0: Hallo und herzlich willkommen zur 165. Folge von Lauer und Wena aufgenommen am Mittwoch, den 7. Februar 2024. Lauer und Wena, Deutschlands bester KI- und Demoskopie-Podcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Ja, wie sieht die Gesamtsituation aus? Ich traue mich gar nicht, darüber zu reden oder es zu erklären. Sagen wir mal so, wenn man nichts macht, wird es auch nicht besser und ich glaube, das erleben wir gerade weltweit. Zum Glück muss ich die Gesamtsituation nicht alleine bewältigen, sondern habe da an meiner Seite den Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner, seines Zeichens auch Namenspartner, Mitherausgeber des Podcasts Lauer. Und Wena, wer hätte es gedacht? Guten Abend, lieber
1: Ulrich. Guten Abend, lieber Christoph war. Heute ersetzt durch eine künstliche Intelligenz. Ja, genau. Ja. Ein künstlicher
0: also, Publizist. <lacht> Ein künstlicher. Künstlicher Publizist, mehr denn je, mehr denn das je, wär, will ich ja, da, da, das wäre Das wäre schön, wenn wir uns alle durch KIs ersetzen könnten und einfach mehr im Bett liegen könnten. Dann das können, können KIs auch entgegen. den
1: Podcast gleich noch mit
0: hören. nicht nur ja, produzieren, genau.
1: sondern auch hören. <lacht> Und und das, das Geld an dich überweisen.
0: Und das Geld an mich überweisen, das wird großartig, ja. Ah, ja, ich habe einen Begriff, was? das fällt mir da, wo du auch so ja. seufzt,
1: zu Recht seufzt du ja, einen Begriff vor, schon im Januar, ich weiß gar nicht genau, wer ihn geprägt hat, wer ihn erfunden hat, Niedergangsgefühl. Dass ja. sich ein Niedergangsgefühl verbreitet habe. Und dass ja, wenn man einmal auf der, auf dieser Spur ist und sagt, hey, ich empfinde ein Niedergangsgefühl, dann ist man auch in der Lage, an jeder Ecke da Indizien und weiteren Support für zu erhalten. Heute ja zum Beispiel der Tag, an dem das lufthansa Bodenpersonal gesagt hat, wir möchten, dass keine größere Lücke zwischen unserer fantastischen Tätigkeit und der Tätigkeit derjenigen, die in der Luft sich betätigen für Lufttanzer. Da möchten wir keine allzu große Lücke aufkommen lassen. Ja, und ja. immer so weiter. Dauernd Bauern, die, die, die haben ja. aber das jetzt auch verdaut. Ne? Die Existenz ist jetzt auch nicht mehr gefährdet durch. durch
0: ja, aber, die, aber der Bundestag hat ja trotzdem nicht beschlossen, dass da irgendwas vergünstigt wird. Ein Meisterwerk,
1: ein Meisterwerk aus Rheinland-Pfalz, und ein Meisterwerk ja der der strategischen Geschäftsordnungsnichtbeherrschung. gut das führt zu weit lass lass uns ein bisschen stringenter sein ich bin so unstringent
0: ich wollte dazu aber das zu ist diesem, diesem Niedergangsgefühl. ja ich weiß wir sind ja auch der Podcast wir sind ja auch der Podcast der freien Assoziation und der komplementären Gesprächsführung ja? ja und bezüglich des Niedergangsgefühls wollte ich nur sagen ich finde jetzt Arbeitskampf ja, bei, von Lufthansa Menschen sollte man nicht in eine Grube, in eine Grube <lacht> in eine Grube mit den in einen Topf, Bauern ja, in einen Topf richtig. schmeißen mit mit diesen Wohlstandsverwahrlosten Bauern nein die Klammer ähm, war das Niedergangsgefühl die Klammer ja, war das Niedergangsgefühl ja, ja, pass, ja. Und, und das wollte ich dir aber sagen woran ich das Niedergangsgefühl festmache und zwar das Gefühl dass die Politik in Deutschland oder aber auch so die Dieses Gesellschaft, Modestecke. TM, dass man zwei Sachen im Moment nicht so richtig beachtet und nicht so richtig sieht. Erstens, was passiert eigentlich, wenn Donald Trump wieder Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird? Zweitens, ganz eng damit verbunden, was passiert eigentlich, wenn Russland in der Ukraine doch irgendwie gewinnen sollte? Ja Und da, da habe ich halt einfach das Gefühl, das ist, sind so die zwei großen Baustellen, da wird so munter vor sich her ignoriert, also zumindest in, in Deutschland. Und das ist einfach nicht gut, weil das sind gar nicht mal so unwahrscheinliche Ereignisse. Und wenn die, wenn die kommen, dann wird es dann wird's
1: schwierig. Dann wird ja eng verzahnt miteinander, beide Themenkomplexe, die du da nennst. Und in Zutritt, naja, was heißt in Zutritt? Ja, das kommt ein bisschen davon, wenn man sich den ganzen Tag um Bezahlkarten kümmert. Und das versucht den Leuten als Lösung sämtlicher Probleme zu verkaufen. Oder ja. sich in an einer Schulden so. Schuldenbremse festhält.
0: Nun ja, <lacht> so. Aber weil wir ja auch ein besonders niederschwelliger, wir wollen ja nicht nur ein besonders assoziativer, sondern auch ein besonders niederschwelliger Podcast sein. Und traditionell erklärst du, lieber Ulrich, was machen wir ja eigentlich bei Laura und Wiener?
1: Ja, wir bekämpfen das Niedergangsgefühl. Neue Aufgabe, die wir haben. Und wir sorgen für Emotionsregulation mit der Technik des faktenbasierten Aufregens. Durch komplementäres Aufregen, so schnell lässt sich das beschreiben, was wir machen.
0: Ja, also ich sehe, ich sehe schon, heute bist, du, heute bist du echt auf Zack. Ja,
1: das ist so. Die Hauptpodcast-Qualität Wortkarkheit. Wort, Wortkargheit, ja, das ist das ist Podcast heute. für Wortkargheit. Schmallippigkeit und Wortkargheit.
0: Ja, Podcast für nicht so viel darüber reden. Nicht so viel darüber reden. Achso, traditionell für muss ich an dieser noch sagen, dass sich manchmal die Themen von selbst kommentieren, zum Beispiel wenn Friedrich Merz oder Christian Lindner oder Jens Spahn etwas sagen. Und wir kommen jetzt auch schon zur beliebtesten Kategorie und mittlerweile auch zur einzigen Kategorie in diesem Podcast, worüber wir nicht reden. Worum geht's? Über manche Sachen sollte man einfach nicht reden. Ganz einfach. Wir sind heute der Podcast der Wortkarkeit. Über manche Sachen sollte man einfach nicht reden. Als über die sogenannte AfD noch nicht geredet wurde, stand sie nicht zweistellig in den Wahlumfragen. War es eine schlechtere Zeit? Nein! So, soll mal einer sagen, früher wäre nicht alles besser gewesen. So, jedenfalls einfach nicht drüber reden. Einfach kein Applaus für Scheiße. Stop making stupid people famous. Und ich glaube, in die Kategorie fällt das, worüber wir jetzt reden. Es geht um den Politik-Titanen aus Bayern. Hubert Aiwanger. Staatsmann, Staatsmann.
1: Staatsmann, Freund des Volkes. Ja, ich will schon mal vorab einordnen, welche Subkategorie des Nicht-Drüber-Redens heute betroffen ist. Es ist die, dass es sich einfach auch nicht lohnt. Das qua <lacht> Unbedeutsamkeit lohnt es sich nicht, darüber zu reden. Deshalb reden wir auch nicht über Herrn Herrn Wirtschaftsminister im Freistaat Bayern, Hubert wahrscheinlich noch einige sehr verrückte weitere Namen, bevor es dann zu Eiwanger kommt. Man mag ja. sich gar nicht ausmalen, was zwischen dem Hubert und dem Eiwanger noch im, in der Geburtsurkunde des Hubert
0: steht. Nun ja. Ja. Und, und wie oft, und wie oft ist der Name Adolf ist? <lacht> ja. Ja. Schön, dass du das aussprichst, was ich
1: dachte. Ja. So. Jedenfalls. Ja. Münchner Merkur, bin ich drauf gestoßen und nicht, weil ich den gelesen hätte, sondern weil das verbreitet wurde, hat herausgefunden, dass Herrn Hubert Aiwanger der Rauswurf aus dem Senat der Max-Planck-Gesellschaft droht. Offenbar ist der bayerische Wirtschaftsminister... Als Kraft seines Amtes, so wie der regierende Bürgermeister von Berlin im Aufsichtsrat des Berliner Flughafens ist, so ist dann auch der bayerische Wirtschaftsminister im Senat der Max Planck Gesellschaft. Es gibt keinen anderen Grund, als dass der Qua Amt dort ist, denn Qua Persönlichkeit und wird Hubert Aiwanger in der Wissenschaft nie eine Funktion erhalten. Und ihm droht der Rauswurf, weil er in den vergangenen fünf Jahren bei keiner einzigen Sitzung dieses Gremiums, bei dem er Mitglied ist, teilgenommen hat. Und deshalb weigert sich die Kultusministerkonferenz, die ihn eigentlich da in den Senat der Max-Planck-Gesellschaft berufen müsste, weigert sich, ihn zu berufen. Und wenn man heute muss man auch in der, in Berlin, ne? in der in der Mitgliederliste der Max-Planck-Gesellschaft, des Senats der Max-Planck-Gesellschaft schaut, findet sich da Hubert Aiwanger auch nicht, weil er seit Monaten nicht berufen wird. Die Max-Planck-Gesellschaft, eine Institution in Deutschland zur Förderung der Wissenschaften, ein, ein riesiger, milliardenschwerer Etat, 84 Forschungseinrichtungen von internationalem Privatrecht bis zu Superquantenphysik und ähnlichem. Computer. Äh, Quantenphysik und ähnlichem Computer halt so. Und so. Und so. Und <lacht> überhaupt. Und alles. Und alles. Und alles. Ja <lacht> und rad. alles. Ja. Ne, man, muss also, man muss
0: aber tatsächlich, man muss tatsächlich sagen, die max planck ist Schon eine Adresse, aber, ne, Eine Nummer. Das ist, das ist, das klingt jetzt so blöd, aber das ist, glaube ich, tatsächlich etwas, wo sich andere Länder denken, hm, wäre eigentlich ganz cool, wenn wir sowas auch hätten, weil in den Max-Planck-Instituten nämlich das gemacht werden kann, was du an den Universitäten in Deutschland aufgrund des Kostendrucks nicht mehr machen kannst. Nämlich Grundlagenforschung. Da kannst du einfach dich hinsetzen und an irgendwas forschen, auch wenn nicht unmittelbar klar wird, warum man das jetzt machen sollte. Ja, 31
1: Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der Max-Planck-Gesellschaft haben einen Nobelpreis erhalten. Das ist ja. viel. Das ist viel.
0: <lacht> ja gut. <lacht> ja, das ist tatsächlich
1: viel. Wenn man das mal mit so mit seiner eigenen Pokalvitrine vergleicht und der seiner Familie, muss man sagen, Chapeau. Also, das ist was ganz, ganz Feines. Und in diesem Senat, das hat, also es ist auch eine, wie sich das gehört, natürlich eine verwobene, etwas komplexe Organisationsstruktur. Das kann man, haben die sehr schön auf ihrer Website dargestellt mit Präsident, Verwaltungsrat, Generalsekretär, Generalverwaltung. Und der Senat ist so eine ziemlich zentrale Einrichtung da, weil die für die Ernennung vieler weiterer Prämienmitglieder zuständig ist. Also der Senat wählt zum Beispiel den Präsidenten und die weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats. Also das ist so schon eine ziemliche, das ist so ziemlich die. Also es ist jetzt nicht so ein Frühstücksdirektoren-Treffen. So ist das. Ja, und da sollen also in diesem Senat sollen so also Kompetenzen und Erfahrungen von Repräsentanten wichtiger Bereiche des öffentlichen Lebens einbezogen werden und, und beim äh, Thema
0: Kompetenz haben sie direkt als allererstes an Hubert Aiwanger. Ne?
1: Ja, diese Mitglieder im Senat wie Hubert Aiwanger, das sind die Wahlsenatoren, die kommen aus dem wissenschaftlichen Umfeld, aber auch aus der Politik, den Medien und dem weiteren gesellschaftlichen Umfeld. Da ist also zum Beispiel eine aktuelle, noch lebende Nobelpreisträgerin, die tatsächlich auch Leute, die jetzt nicht naturwissenschaftlich unterwegs sind, kennen dürften, Frau, ich glaube Christiane mit Vornamen nüßlein Vollhardt mit der mit der Drosophila und und ähnlich. Also, da ist so richtig was feines. Und ja, Hubert Einwange geht einfach nicht hin. Und da ist er dann auch befragt worden jetzt und hat gesagt,
0: ja, wegen Terminkollisionen ja, aber in, wie wie oft haben die denn wie oft wie, wie die Tagen hängen wir 14 Mal Jahr 14 oder so. Mal
1: 14 Mal in den letzten fünf Jahren ne also so ja. und ja. Terminkollisionen macht er dafür verantwortlich in der Zeit Tagen wohl in Berlin äh, könne er fünf bis sieben andere Termine zu Hause absolvieren er werde nochmal, und jetzt kommt ein Zitat mit diesen Leuten reden Vermute aber, dass es alles auf, Zitat, rote und grüne Minister, Zitat Ende, in der Kultusministerkonferenz zurückzuführen sei. Ja, warum, Toll. warum erfassen wir das in der Rubrik nicht drüber reden? Weil das für den Fall, dass man es noch nicht geahnt oder gewusst hätte, ja. zeigt, aus welchem Holz bzw. welchem Plastik Hubert... Material. Welchem, welchem Material Hubert Aiwanger geschnitzt ist. Natürlich, das ist nichts, womit man einem, einem bayerischen Landwirt wirklich dort Eindruck schinden kann. Das ist, das ist etwas für Feinschmecker. Und Hubert Aiwanger ist kein Feinschmecker. Das ist etwas für feine Menschen. Hubert Aiwanger ist kein feiner Mensch. Das ist etwas für interessierte, gebildete Menschen. Und das ist Hubert Aiwanger nicht. Der geht ja, ja einfach nicht hin. Und der geht ja so lange nicht
0: hin und spricht dann von diesen Leuten. Von diesen ja, Leuten. Man muss dazu sagen, Hubert Eilwanger, weil wir uns ja jetzt auch wieder so ein bisschen über ihn lustig gemacht haben, aber der ist halt auch schon tatsächlich so ein, so ein Mini-Trump. Ne? Also auf die auf die Frage, warum er da nicht hingeht, irgend so irgendeinen Scheiß zu antworten. Und dann, dass er jetzt vermutet, dass das jetzt so grüne und und rote Kultusminister sind, die ihn dann nicht wählen wollen, wo man ja auch dann in seiner Logik fragen könnte, ja, aber wenn du da eh nicht hingehst, weil alles andere irgendwie wichtiger ist, warum willst du denn dann da gewählt werden? Dann kannst du doch auch sagen, ja, lass es Lass es halt sein, dann wählt halt jemand anders, ja? ja. So, also das ist ja so und das ist das ist tatsächlich gefährlich und es ist halt auch. Ich finde, das hat noch nicht mal was mit Bildung zu tun. Ich, ich bilde mir ein, dass ja, na, mit Bildungsfreundlichkeit es, dafür muss man ja gar keine hohe
1: Bildung haben. Genau. Also das ja, das hat ja. damit also formale Bildung ist, ist ja nicht das nicht das Thema. Also ja. Da würde ich auch nicht drauf hinaus wollen. Das ist einfach auch Respekt für die Arbeit anderer. Das geht ja. in, in alle Richtungen. Respekt für die Tätigkeit der Menschen, die sich mit Forschung und Forschungsförderung auseinandersetzen, ist ja. wichtig. Sicherlich auch genauso der Respekt von Spitzenforschern für die Leute, die es ermöglichen, dass sie dahin fliegen und morgens ein Brötchen erhalten. Ja, ja. Ja, Hubert Aiwanger hat keinen Respekt, außer für sich selbst und seinen Bruder. Also es ist
0: wirklich, es ist wirklich. Aber man muss, man muss mit dem Finger auf den eigentlich Schuldigen zeigen, Markus Söder. Ja. Ja. So, ja also Mar ihn... Markus Söder ist ja, das ist ja quasi so wie in so, in so Superheldenfilmen, wo dann zum Beispiel Batman... Dafür verantwortlich ist, dass es den Joker gibt, ja. Es Ist halt Markus Söder dafür verantwortlich, dass es Hubert Aiwanger überhaupt in dieser Form gibt? Gibt und noch
1: gibt. Denn.
0: Ja, und weiterhin gibt, ja. Ja. Ja,
1: ja, ja. ja. das meinte ich mit noch. Und ja. Äh,
0: ja, also
1: nicht drüber reden, man sieht, was ist für eine, was ist für eine ja, was ist eigentlich für ein gerissener, gerissener, kulturloser
0: Banause ist? Ich weiß zumindest, was Hubert Aiwanger sagen würde, wenn das ein grüner Minister wäre, der nicht zum Senat der noch der nie richtig der gearbeitet hat. Noch nie richtig gearbeitet. Ja, schade, schade, schade. Aber das ist, wir waren ja bei dem, wie war, das, wie, war, wie, war das wie war das Begriff? Wie war der Begriff? Niedergangsgefühl? Ja, das Niedergangsgefühl. Ja, und ich finde Hubert Aiwanger ist auch wirklich ein, ein ganz toller Repräsentant dieses Niedergangsgefühls. Man guckt sich Hubert Aiwanger an und fragt sich, was ist was ist falsch gelaufen? Dass so jemand, dass so jemand Wirtschaftsminister von Bayern ist und ich nicht, ja? So, was was, was, was ist falsch in unserer Gesellschaft? Ist so Gesellschaft? Wie jemand in den Senat so, der
1: Max-Planck-Gesellschaft
0: voll. Ja, was ist? Es gibt so viele intelligente, blickige, interessante Menschen, junge Menschen, die tolle Perspektiven haben. Und von all denen muss dann Hubert Aiwanger in den Senat der Max-Planck-Gesellschaft gewählt werden, damit er dann dort nicht hingeht. Ja, ja. Genau. Nie Und da gar nicht drüber cool. reden
1: sollte man über ihn, weil ja, es zeigt
0: einfach, weil, ja, es ist Hubert Huber, ja. Kaliber ist. So, let's move on. Move on. Wir kommen zu dem Hinweis: Man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Informationen dazu findet ihr auf wiener.de Es ist eigentlich ganz einfach. Man richtet einen Dauerauftrag ein. Man schreibt mir eine E-Mail und dann geht's los. Und dann bekommt man diesen Podcast früher mit Kapitelmarken und Transkript. Ja, oder man bringt es bar An, vorbei bei dir. Man kann es auch bar vorbeibringen, aber dann bitte in standesgemäß in einem Koffer oder in einem sehr dicken, braunen Umschlag. Ja, oder den Schlüssel für das Schließfach. Den Schlüssel für das Schließfach. Und dabei bedeutungs, bedeutungsschwanger kann. Und bei allen Leuten die diesen Podcast bereits unterstützen, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich für ihre Unterstützung bedanken. Vielen, vielen lieben Dank. So, du jetzt die zu ZuhörerInnen gesiezt? Nee, ne?
1: Für ihre Nein. Unterstützung?
0: Bei allen, die mich, die diesen Podcast unterstützen, möchte ich mich für ihre
1: Ja, ich verstehe schon.
0: Wenn man nur mit einem Ohr hinhört, lieber Ulrich, so wie du das anscheinend gerade gemacht hast, was? Dann könnte man denken, ich hätte unsere Hörer*innen gesiezt. Ja. ja, sehr verehrte Damen und Herren, kommen wir zum nächsten Thema in diesem schönen Podcast. Ein ein Thema, von dem wir, als es im letzten Jahr aufkam, wussten, dass es ein Instant Evergreen wird. Dass das der der Engländer sagt, a gift that keeps on giving. Ja, das wo man wusste, das wird einfach immer immer besser. Und zwar die Bezahlkarte für geflüchtete Leute, aka
1: EC-Karte, ja? AKA sozusagen
0: AOK-EC-Karte, also. Ja, die, 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 ja. Die, 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 man wollte, genau, man wollte den, den Bastard aus einer <lacht> Krankenkassenversicherten Karte und und einer EC-Karte haben. Und jetzt gibt es Neues zu diesem Thema, an dem bei dem Deutschland auch wieder der Welt zeigen kann, dass es bei technologischen Innovationen ganz, ganz weit vorne ist.
1: Ja die Bezahlkarte. Nahezu alle Bundesländer haben sich ja darauf geeinigt, an Geflüchtete teilweise oder vollständig. Sachsen-Anhalt wird wahrscheinlich an seine drei bis vier Geflüchteten vollständig mit Karte zahlen wollen. Also mit Karte zahlen in dem Fall ja auch irgendwie man hält nicht die Karte hin, sondern man gibt den Menschen gleich die Karte. Ja, haben sich darauf geeinigt, dass das sein soll. Mecklenburg-Vorpommern und Bayern möchten eigene, eigene Wege gehen. Also eine noch bessere Karte. Wahrscheinlich Nennen Sie das Bezahlkarte Plus einführen? Bauer ist rein, frisch wiedergewählt und natürlich voller Tatendrang, hatte das vorgestellt im Bundesrat. Ja, jetzt ist es also das Mittel, das ja die Migrationsfrage weltweit lösen soll. Also, ja. sollen. Jetzt staatliche Leistungen, die bislang bar ausgezahlt oder überwiesen werden, sollen dann auf Guthaben basierte Bezahlkarten gebucht werden und jedes Land kann, darf und soll selbst entscheiden, welcher Anteil der Leistung in bar ausgezahlt wird, auf die Bezahlkarte gebucht oder auf das Konto der Asylsuchenden überwiesen wird. Ein wesentliches Ziel ist, zu verhindern, dass die Asylsuchenden Gelder an die im Ausland lebenden Familien weiterleiten. Ja, ja. Äh, das, also diese vielen tausend Euro, die von den 300 Euro am Ende des Monats übrig bleiben, dass die dann, ja. dass die dann da nach Bangladesch in Senegal oder Jemen gehen oder nach Afghanistan. und Tja, also jetzt wird da wahrscheinlich ja eine Ausschreibung stattfinden äh, demnächst, <lacht> ähm, wo dann… Sollten wir uns drauf bewerben, Ulrich. Ja, ja. Also rein technisch soll dann diese Karte in allen Branchen und überall innerhalb von Deutschland genutzt werden können. Du meinst wie eine EC-Karte? <lacht> so, so ähnlich, <lacht> ja. Nur ein, ein einheitliches Konto beim Bundesinnenministerium in Berlin. Und also das soll regional eingeschränkt werden. Dann hast du also so eine Karte, für die NRW-Bezahlkarte. Das ist natürlich schön, weil da hast du jetzt mehr als wenn du die Saarland-Bezahlkarte hast. Da hast du mehr Geschäfte, wo du dann ja. schön fett einkaufen kannst mit der Bezahlkarte. Also so in Düsseldorf und ja, das ist eine Modestadt früher gewesen. Vielleicht heute noch. Ja, also jedenfalls soll regional eingeschränkt werden können. Bestimmte Branchen ausgeschlossen werden. Das, das, das regt auch die Fantasie von, von Rechtspolitikern an. Dass die sagen, dann, dann werden wir die mal schön davon ausschließen, dass die sich Fernseher oder Alkohol kaufen oder was die Böses kaufen, diese Menschen. Also regional bestimmte Branchen ausgeschlossen und natürlich ausgeschlossen alle Geschäfte, die nicht so Kartenlesegeräte haben. Ja. Und da sagen jetzt also dann so Sozialpolitiker, die dann da auch ein bisschen weiterdenken, denken sagen ja prima, also Secondhand-Läden und so, da kannst du dann nicht mit zwei Karte zahlen, weil die sich natürlich nicht so ein Kartenlesegerät holen. Ja, Online-Bestellungen wahrscheinlich auch schwierig. <lacht> das, ist einfach, das ist einfach wirklich sehr, sehr traurig. Und es ist halt auch so ein, so ein Diskriminierungsprogramm letzten Endes. Es gibt wohl schon einige Bezahlkarten. Dem sollte man aber auch mal wirklich etwas nachgehen. In Hannover gibt es wohl schon Bezahlkarten. Also ich bin da sehr gespannt. Ich Wüsste mal gerne, wie weit das ist, wie das dann technisch läuft. Ich bin auch sehr sicher, dass schon in der ersten Woche der nach der Einführung, ja, schon vor der Einführung wird es schon Missbrauch geben. Und ja. das wird auch höchstwahrscheinlich nicht richtig funktionieren. Und was man jetzt schon ohne Prophet, Soziologe oder Weltpolitiker zu sein sagen kann, die, der Beitrag, der Lösungsbeitrag zur weltweiten Migrationsfrage wird bei exakt null liegen und dass dadurch verhindert wird, dass Menschen dann davon Abstand nehmen, sich nach Deutschland zu flüchten, können wir auch ausschließen. Ja, hm. ja. Hm. Die Bezahlkarte. Wir werden sie beobachten. Ich bin sehr gespannt. Müsste eigentlich auch mal gucken, ob man diese Ausschreibungsunterlagen findet. Dann geben wir da mal, eine, ja bestimmt. Geben wir da mal eine harte Bewerbung ab.
0: Ja. Nein, aber die, aber was man, was man dazu sagen muss, ist ja. Also die Bezahlkarte ist ja nach wie vor einfach ein sehr faszinierendes Projekt, weil jedes Mal, wenn sie beschrieben wird, denke ich mir, aha, es geht also um eine EC-Karte. Ja. Und es, ich sehe, ich sehe nicht, wie das, also die, kein Geschäft, also nicht mal ein Second-Hand-Geschäft wird sich nicht ein solches Lesegerät anschaffen, sondern auch ein normales Geschäft wird sich kein Lesegerät anschaffen für sowas, für die drei Geflüchteten, die da mal irgendwo einkaufen. Ja, so, also weiß ich nicht, soll sich jetzt ein Aldi in Truchtlachingen oder Uzbach so ein Ding kaufen? Nein, macht er, macht er natürlich nicht. Also, um das dann auch noch so zu coden, dass dann, weiß ich nicht, die eine Karte funktioniert nur im Saarland, die andere Karte funktioniert nur in NRW, so wie du das beschrieben hast. Ich, ich frage mich auch, ob das, ob das tatsächlich so mit Grundrechten vereinbar ist, ja, ob dadurch irgendwelche Dinge, irgendwelche Grundrechte, die du als Geflüchteter hast, eingeschränkt werden, ich wüsste zwar jetzt nicht direkt, welches Grundrecht da eingeschränkt wird, aber... Oh, das kann ich ja nicht so aus dem Ärmel schütteln, eine verfassungsrechtliche Prüfung, aber... Kann, also, aber, aber zumindest gefühlt würde ich sagen, hört es sich für mich auch nicht... Es knirscht, ja, ich es, auch. Es, es, es hört sich jetzt nicht korrekt an, ja, so, also das, ja, und das bedeutet, diese Karte wird technisch... Entweder, weiß ich nicht, abgespeckte EC-Karte sein, weil also auf irgend sowas würde es ja hinauslaufen, dass du schon die bestehende Infrastruktur benutzt, weil alles andere wäre ja kompletter Wahnsinn. Komplett neues alles System. An, alles, alles andere wäre kompletter Wahnsinn, wenn du jetzt nochmal anfängst, ein komplett neues Bezahlsystem für die paar... Tausend Geflüchtete da, also das ist, vor allen Dingen, das sind ja Millionen, das werden am Ende zweistellige Millionensummen sein, die da investiert werden, nur damit der Bums überhaupt halbwegs läuft, ja, so. Und das alles, also ganz ehrlich, also das Einzige, worum es da meiner Meinung nach geht, ist, ist Grausamkeit, ja, also dass du einfach diese Menschen dafür, dass sie Geflüchtete sind und hier um Asyl bitten, aus welchen Gründen auch immer, dass du sie dafür bestrafen willst, dass du es ihnen möglichst unangenehm machen möchtest, dass sie das hier tun. Und dass es bestimmt auch einige Leute gibt, die die denen einfach einer abgeht bei der Vorstellung, <lacht> geil, dann haben die hier nur so eine Bezahlkarte. Die Bezahlkarte, also wenn ich jetzt mir überlege, ich kann... Nur mit dieser Bezahlkarte bezahlen, ja, dann gehe ich halt in, weiß ich nicht, irgendein Geschäft, bezahle das mit der Bezahlkarte und schicke halt irgendwie meinen Mann, Sohn, Bruder, Schwester, Vater, Kind mit dem Zeug und dem Kassenborn da halt zurück und sag, hier, ich hätte gern... Ich hätte gern das Geld. Und dann sagen die wahrscheinlich, nee, dann brauche ich aber nochmal die Bezahlkarte. Dann werden sie <lacht> wahrscheinlich, dann werden sie wahrscheinlich bei der Ausschreibung und dem Design dieser Bezahlkarte so eine Rückzahlungsfunktion vergessen. Ja. Und ja, dann tauscht es halt, dann tauscht es halt nicht um. Du wirst aber immer jemanden finden. Es wird der sehr, sehr schnell
1: einen Zweitmarkt etablieren. Und ja, ich schätze, dass der Kurs dann so etwa bei 60 bis 75 Cent liegen wird. Also du wirst so äh, für den Euro, für den ja. Euro. Ja. ja genau. Und also das, äh, daneben genau, wird das. es, da wird es in recht großem Stil Organisationen geben und also ich, ich, ich könnte also auch schon ziemlich gut vermuten, welcher meiner Mandanten schon schon einen <lacht> Businessplan ausarbeitet, äh, nachdem jetzt das mit den Testzentren durch ist. Und ja. das sind also das ist so sicher wie das Arme in der Kirche, dass sie das sehr, sehr genau beobachten, dann wird es da so einen Zweitmarkt geben, auf dem man dann gegen eine entsprechende Gebühr seine Karten, Euro, Bezahlkarten, Euro gegen echte Euro eintauschen Austauschen kann. kann. Ja, Und ja. das abgesehen von den ganzen technischen Betrugsmöglichkeiten, die alle genutzt werden, werden das wird sehr schön sein. Und ich kann jetzt schon die Verteidigungslinie in etwas skizzieren, dass man sagt: Ja Mensch, das war doch eine Einladung des Staates. Wer da? Das ist, ja. das, was soll ich denn machen?
0: Ich konnte gar nicht anders. Und ich muss sagen, Ulrich, das ist tatsächlich so, wie du das sagst. Es ist natürlich die einfachste Lösung und natürlich auch total genial. Ja klar, ich mache einfach ein Geschäft auf. Wo ich da sitze, wie diese Wechselstuben, wo du dann für den ultra beschissenen Kurs am Flughafen deine 1000 türkischen Lira, die du noch hast, gegen, weiß ich nicht, 5 Euro wechseln kannst oder so, ja. Gibt's dann halt so Stuben, genau, wo du dann für einen Euro 75 Cent bekommst. Und der Witz ist, mir fällt spontan jetzt nicht ein, wie du das, also klar, Sittenwidrigkeit, irgendwann wird sittenwidrig, aber wenn man da, sag ich mal, ein reasonable amount an Bearbeitungsgebühr nimmt, ja, wie soll das illegal sein, dass den Geflüchteten dann einfach das Geld ja, auszahlt? Also
1: irgendwann ist dann natürlich eben auch Schluss mit der Freiheitsbeschränkung. Wenn das nicht schon ein ungerechtfertigter Eingriff in Freiheitsrechte ist, Menschen überhaupt mit so einer bescheuerten Karte loszuschicken, dann jedenfalls irgendwann, wenn man dann noch die Möglichkeiten zum Einsatz der Karte noch weiter beschränkt, da kann man dann ja eigentlich auch gleich eine Dose feurigen Cowboy Eintopf geben und sagen hier, das ist das ist dein Begrüßungsgeld. <lacht> das ist damit das was für den steht, es gibt für jeden pro Tag eine Dose Cowboy bohnen Eintopf. Und ja, äh, ja. und es ist also wie du auch schon angedeutet hast, diese Wer sich sowas ausdenkt, muss so also menschlich äh, schwierig sein, glaube ich. Das, ja, das, das kann ist eine
0: funktionalisierte Grausamkeit. Und Weil, ja. es
1: muss dahinter ein, auch ein, ein Menschenbild stehen. Und das wiederum kann man fast nur damit begründen, dass, dass die selber so drauf Dass sie sind. von sich auf Asylsuchende schließen, dass sie sich nämlich denken, wenn ich da Geld kriege, die Leistungen, das Asylbewerberleistungsgesetz liegen ja, also das, was du da bar auf der Hand hast, liegt ja so im unteren dreistelligen Bereich. Und da denken die dann trotzdem, das werden sich, das werden die verprassen sofort. Ja. ja. Und das in die gehen die direkt in und den, den, Puff. den Rest von dem, was sie, was nach dem Verprassen übrig bleibt, das nutzen sie nicht etwa für sich selber, sondern das schicken die dann noch in ihre Herkunft. Nach Afghanistan,
0: damit die in Afghanistan auch in den Puff gehen können.
1: So ist das. Und das, ja, abgesehen davon, dass es ziemlich entwürdigend ist. Aber gut. Und ja. den Menschen einfach auch nicht zugetraut wird. Vernünftig mit dem Geld umzugehen. Warum sollten die nicht vernünftig mit dem Geld umgehen? Einige werden nicht vernünftig mit dem Geld umgehen. Aber machen der Rest, aber, natürlich schon, der aber Rest wird. Sagen, Deutsche, ich habe Hunger, oh, dann kaufe ich mir kaufe was, ich ich mir was zu essen oder gehe ich an einen Flipper. Ja, ja. und so. Hm. Und es gibt hier ein Zitat des CDU-Abgeordneten im Landtag Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Bessert. Das stimmt gut. Ja. Und der fordert mehr Tempo bei der. Bezahlkarte. Und er hat festgestellt, im Thüringer Landkreis Greiz, in dem eine Bezahlkarte bereits im Einsatz sei, habe sich gezeigt, dass Flüchtlinge die Region wieder verließen, weil kein Geld mehr an die Familie im Ausland geschickt werden könne.
0: Das ist natürlich ja, das ist wahrscheinlich eine Aussage, die, die nicht belegbar ist. Das ist eine Aussage, die nicht belegbar ist, weil ich wette, dass niemand. Eine Umfrage bei denen gemacht hat. Warum zieht ihr jetzt aus diesem Landkreis? Ist es ich wegen glaube, der Bezahlkarte oder mh. ist es wegen bereits? <lacht> ja, genau. Ist es wegen der Bezahlkarte oder ist es wegen Björn Höcke und weil es in anderen ja, Landkreisen Peters, nicht so bezahlkarte?
1: Gibt? Genau. Sowas nennt man Drittvariable. Ne? Das kann sein, dass es auch noch an was anderem liegt. Ne? Also das ist jetzt nicht unbedingt ja, das ist das es alte ist halt Beispiel. Das ist halt nicht dass, besonders lauter. Wenn die Störche kommen, steigt immer die Zahl der Geburten. So, Herr ja. Peters. Hm. hm. Wenn, in Greiz, wenn in Greiz die Bezahlkarte eingeführt wird, verlassen die Leute die Region. Hm. 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 Ja, Daniel Peters. Schön, dass Sie, Herr Peters, einen Namen haben, der so wahnsinnig einprägsam nicht ist, dass man ihn auch schnell wieder vergessen kann.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich stimmt es noch nicht mal, dass in diesem Landkreis die Zahl der Geflüchteten irgendwie zurückgegangen ist. Vielleicht stimmt es nicht mal, ist, dass es da eine Bezahlkarte gibt? Ja. Wahrscheinlich gibt es auch gar nicht diesen Landkreis oder so. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ja, es geht da, es geht da tatsächlich einfach um öffentlich zur Schau gestellte Grausamkeit, die komplett hirnlos ist und einfach nur die sadistischen Bedürfnisse der Leute befriedigen, die das halt, die sowas halt geil finden. So. Und, und das in einer Zeit, ich weiß, man sagt immer, man soll die, Asyl ist ein Menschenrecht und jeder darf Asyl beantragen und so ist mir alles klar. Aber trotzdem muss man das, muss man das einfach erwähnen, weil es halt alles so noch viel, viel hirnrissiger macht, dass in einer Zeit, in der wir jedes Jahr 400.000 Einwanderinnen bräuchten, um hier die Wirtschaftsleistung so zu halten, wie sie ist. Ja, also und, und das ist halt einfach, das ist halt noch so, das ist dann halt so doppelt, so doppelte Grausamkeit, weißt du, eigentlich bräuchten wir hier jeden, der irgendwie halbwegs gerade einen Schraubenzieher in der Hand hat, festhalten kann und, und, und Steffen Peters oder wie der Typ heißt, ich habe schon wieder den Namen vergessen, wichst, ja. sich, wichst sich einen darauf ab, dass da in einem Landkreis in Thüringen angeblich keine Geflüchteten mehr sind. Ja, super. Und ich, ich meine, ich kann ja mal gucken. Na, also, man kann, gucken, ich kann dazu auch noch ein bisschen was sagen.
1: Denn. Das ist tatsächlich so, dass es in, in Greiz, da im Landkreis Eichsfeld und Greiz, also zwei Landkreise, ist dieses Pilotprojekt angelaufen. Und wir können sagen, jetzt haben wir auch noch ein bisschen nähere Informationen zu der Datengrundlage von Herrn Abgeordneten in Mecklenburg-Vorpommern Daniel Peters. Er bezieht sich auf eine Datengrundlage, die wie folgt aussieht. Gestartet wurde das Pilotprojekt mit zunächst 29 Asylsuchenden. Und ja, ja so, das heißt also, dann hat Herr, Herr P., wie wir ihn nennen, weil wir schon vergessen haben, wie er weiter heißt, Herr P. hat also dann ja festgestellt, dass von den 29 sind, Sieben abgereist, oder was hat er festgestellt? Und dann gesagt, es liegt an der Karte. Die Greizer Landrätin Martina Schweinsburg zieht auch eine erste Bilanz und meint unter anderem zufriedene Einzelhändler. Ja, weil man mit der Karte ausschließlich im Landkreis Greiz einkaufen kann, sind ja. die Einzelhändler im Landkreis Greiz zufrieden. Hm. Greiz ist geil, liegt ja quasi in der Luft hier und ja, also das ist, 29 Asylsuchende haben schon so eine Karte. Halleluja, wahrscheinlich ist sie aus Papier, die Karte, da. Da kannst du dann so, da sind dann so, so 100 Euro drauf und dann macht der Greizer Einzelhändler, streicht es dann immer so ab, ne? wie früher eine Skikarte, wo dann so abgeknipst wurde am, ja. Idiot, am Idiotenhügel. Tja, die Bezahlkarte. Ich würde gerne mal, vielleicht mal nach Greiz, machen wir mal eine Sendung vor Ort in Greiz und holen uns so eine Karte, Kaufen so eine Karte, kaufen so eine Karte erstmal einem einem der 29, demnächst sollen es sogar 750 Asylsuchende sein, die die Karte kriegen, dann kaufen wir dem die mal ab und machen auch einen guten Preis, ne. So, so, hier mal 50 Euro für dann, dann 100, 100 euro Karte.
0: <lacht> nee, aber wir nicht sagen, alles wir kaufen für die ihm für 1 zu 1 kaufen wir die ab. Wir kaufen und die ihm für 1,5 zu 1 ab. ja Irrig, wenn wir sowas machen, ich meine, dann haben wir schon die Spendierhosen an, ne? Ja, Und dann
1: so. gehen wir da in den Intershop in Greiz und kaufen uns eine Ray-Ban.
0: Ja. So, und die, die <lacht> dem Thüringer Landesamt für Statistik sei Dank. Es gibt hier tatsächlich eine Karte mit dem Landkreis Greiz, wo man das Bruttoinlandsprodukt des, des Landkreises sich, sich anschauen kann. Und das Bruttoinlandsprodukt, aber kann das, kann das sein? kann das sein? Ich kann äh, zwischendurch also, ergänzen. Ja. ja.
1: Nee, mach mal weiter. Hm? Nee, nee, sag mal, sag mal. Ich würde nur sagen, mal. Dass, dass, die Bezahlkarte in, in, Greiz wird vom Zahlungsdienstleister Mastercard betrieben. Schön.
0: Ja, oh, oh. Du meinst, das ist eine
1: Kreditkarte? Nö, naja, das ist eine vorausbezahlte Guthabenkarte. Ja, ich freue okay, so Mastercard dann ja. letztlich auch ein Teil von den so Asylbewerberleistungen gehen fortan an Mastercard. Ja. Ist ja
0: auch schön, ja. Jetzt haben wir mal einen schönen Vergleich. Also, der Landkreis Greiz, den gibt es tatsächlich. Und der Landkreis Greiz hat eine Fläche von 845 Quadratkilometern. Wem das bekannt vorkommt, Berlin hat eine Fläche von 891 Quadratkilometern. So. Die, was, was Greiz von Berlin unterscheidet, ist, dass in Berlin wohnen 4.210 <lacht> so Menschen pro Quadratkilometer. In Greiz wohnen 114 Einwohner pro hm. Quadratkilometer. In Greiz wohnen 96.381 Menschen. Jeder jeder Stadtteil Berlins hat mehr Einwohner als Kreiz. Kreiz hat trotzdem, sehr, sehr beeindruckend, hat trotzdem ein Bruttoinlandsprodukt von 2,3 Milliarden Euro. Hm. So. Gegenüber den 179,38 Milliarden Euro, die das Land Berlin im Jahr 2022 hatte. So, und
1: damit die... Pro Kopf immer noch geringer in Greiz.
0: Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, das ist, ich weiß, die, die, das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner in Greiz liegt bei 24.000 Euro und das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner in Deutschland ist, Google gibt es jetzt hier leider in Dollar an, 51.203 US-Dollar im Jahr 2021. Statista gibt es in Euro ab an. In Deutschland war im Jahr 2022 das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf 46.264 Euro. Das heißt, in Kreis ist das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf nur halb so hoch wie im im Durchschnitt, Bundes, wie im Durchschnitt im Bundesdurchschnitt. Das heißt, es gibt einige Leute in Greiz, die dürften deutlich mehr verdienen als diese 24.000 Euro. Es gibt aber auch Leute, die dürften deutlich weniger verdienen als diese 24.000 Euro.
1: Das heißt auch, dass es möglicherweise schon aus dieser Berechnung Gründe gibt, die neben der Einführung der Bezahlkarte dafür sprechen, Greiz zu verlassen.
0: Ja, wobei man sagen muss, es ist so, ja, tatsächlich, es gibt auch, da, also ich muss sagen, diese statistischen Landesämter, diese ganzen statistischen Ämter, die sind einfach gut. Das, es gibt auch das Bruttoinlandsprodukt je erwerbstätiger Person. Ach, schön. Und das liegt in Greiz bei 62.154 von den. Das Bruttoinlandsprodukt darf man ja nicht mit dem Nettoeinkommen verwechseln, ne? <lacht> Klar, Schacht. Thüringen hat 23 Kreise, ja, 23 Landkreise und kreisfreie Städte. Und Greiz liegt da leider auf dem 17. Platz. Darf ich den Vorschlag machen? Das ist, war jetzt sehr interessant, dass wir uns jetzt aber ja. auch von Greiz lösen. Nee, nee, ich, ja, können wir gerne machen. Nur ich, ich will damit andeuten, es gibt, wie du selber auch schon sagtest, möglicherweise auch andere Gründe, warum man im Landkreis Greiz nicht wohnen möchte. Ja,
1: und abgesehen davon, was sich diese... Dieser Daniel P. eigentlich denkt, und meinte, das ist der Riesenerfolg, wenn die aus Greiz dann weggehen. Das ist für Greiz bedauerlich, für die Menschen ist es ein, eine Erlösung, dürfte das sein. Ja, im Übrigen, welche Schwierigkeiten sind damit gelöst, wenn dann jemand von Greiz nach Uzbach geht? Nothing. So. Also, Bezahlkarte. Lass uns dranbleiben an der Bezahlkarte. Ich bin kurz davor, morgen nach Greiz zu fahren, um ja, mir das da mal anzuschauen. Das, das scheint mir eine sehr greizvolle Idee zu sein. ja. Äh. Wir brauchen so eine ja, ist, Tuschmaschine. Und, und Oder kaufe ich mir mit meiner Bezahlkarte, mit dem Guthaben auf meine meiner Bezahlkarte. Bezahlkarte.
0: Ja, da darfst du nicht, da darfst du nicht, die mich krass, nein, da darfst du nicht so rumgreizen. Ja, sei nicht so greizig. Bei der, sei nicht so greizig bei der Tuschmaschine. Was ist? Hm? Greiz ist so eine Kultstadt jetzt schon. Ulrich, Ulrich, Ulrich und Christopher fahren nach Greiz. Das ist eigentlich auch ein schöner Titel für, für einen Film. Stille Tage in Greiz. Stille Tage und Nächte in Greiz. Leben und Sterben in Greiz. Greiz sehen. <lacht> jetzt, müssen und noch, jetzt müssen wir nur noch Colin Farrell und diesen anderen Typen casten und dann. Und dann Oscar 2025. Here we, here we go. So, zum Schluss kommt ein sehr dankbares Thema, über das wir immer hier sehr gerne reden: das Politbarometer. ZDF Politbarometer vom 2.2.2024 ist also schon fünf Tage alt. Und die soll ich soll ich was sagen? Willst du was sagen? Nein, du. Ja, nein, ich. Nein, du. Ich. ich <lacht> so, die AfD verliert minus drei Prozentpunkte, verliert minus drei Prozentpunkte ist ein bisschen schlecht formuliert, also die AfD verliert drei Prozentpunkte in der Umfrage und liegt jetzt nur noch bei 19 Prozent. Die FDP bleibt bei vier Prozent, ansonsten so bei der Ampel alles ziemlich Ähnlich, also SPD 15, Grüne bei 13 Prozent. Neu mit dabei ist das Bündnis Sarah Wagenknecht mit 6 Prozent. Und ich muss, ich muss sagen, das Bündnis Sarah Wagenknecht bestätigt mich wieder in meiner Erfahrung, die ich mit der Piratenpartei gemacht habe. Es gibt in Deutschland eine Gruppe von, ja, tatsächlich, ich würde sagen, 10 bis 15 Prozent, wenn nicht sogar noch mehr, Menschen, die sich tatsächlich von der Berichterstattung über eine Partei beeindrucken lassen. Und zwar, es kommt überhaupt nicht auf die Art der Berichterstattung an, sondern es kommt einfach nur darauf an, dass über eine Partei berichtet wird. Ja. Und es dann so ist wie in der Werbung, wenn du die ganze Zeit... Seitenbacher-Müsli hörst und dann stehst du vor diesem fucking Regal und denkst dir so, welches scheiß Müsli kaufe ich jetzt? Und dann denkst du so mh, lecker 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 und dann holst du dir Seitenbacher Müsli und so, so ist, das ist sehr
1: es sehr schön die die, hm. die
0: ich meine du musst dir das du musst dir das überlegen
1: früher, es ist eine früher hieß es bei, bei einer der Werbeslogans gerne auch neu im Kühlregal und ja oh, neu im Kühlregal okay ich, ich, ich habe zwar Laktoseintoleranz
0: aber dieser <lacht> neue
1: Joghurt wird er neu
0: aber da mache ich mal da mache ich mal gerne eine Aussage. das muss man sich das muss man sich überlegen das ist eine Partei die ja, die hat Sarah Wagenknecht als prominentes Mitglied. Der Schatzmeister ist anscheinend Millionär. Herzlichen Glückwunsch. Und ansonsten halt einige Leute, die früher in der Linkspartei sind, sind jetzt halt beim Bündnis Sarah Wagenknecht. Aber ich sag mal so, die Linkspartei immerhin stellt in Deutschland noch einen Ministerpräsidenten. Ja? Sarah Wagenknecht hatte in ihrem Leben noch keine Regierungserfahrung weder im Parlament noch in der Exekutive, Ja, die, ich weiß nicht seit wie vielen tausend Jahren die im Bundestag drin ist, aber die redet halt seit tausend Jahren gescheit daher. Und jetzt hat sie das Bündnis Sarah Wagenknecht gegründet. Und über das Bündnis Sarah Wagenknecht, das ja schon so wahnsinnig viel politisch getan hat für Deutschland und da, da, da sind die Medien VertreterInnen in Scharen auf diesen Gründungsparteitag gelaufen und haben darüber berichtet, als ob das jetzt irgendwas von Interesse wäre und als ob man aus, also ob man aus der AfD und der Piratenpartei und dass man also so eine, so eine Partei so hochjazzed, als ob man daraus nichts gelernt hätte. Ich habe das ja neulich auf dem Kurznachrichtendienst Twitter nochmal schön formuliert. Es ist ja so geil, dass wenn du mit den, wenn du mit den, wenn du mit den Marketing-Werbemappeln von so einem Verlag sprichst, dann sagen die, ja, ja, schalten sie ihre Werbung bei uns im Spiegel, weil das führt dazu, dass alle Leute ihre Uhr oder ihr Auto oder ihr Müsli kaufen wollen, ne? weil der Spiegel, der erreicht die Leute einfach so sehr, die Leute finden das so attraktiv, die können dann nicht mehr widerstehen, die wollen das dann kaufen. Ja? So. Und dann ist es aber so, dass die LeserInnen des Spiegels zum Beispiel, die sind nur für die Werbebotschaften empfänglich. Nur für die Werbebotschaften. In dem Moment, indem das dann zum 95. Mal um die AfD geht oder zum 30. Mal über das Bündnis Sarah Wagenknecht, sagt sich der Spiegelleser, wie der Konsument, die Konsument in jedes anderen Mediums halt. Hier halte ich inne und nehme wieder einen ganz neutralen Standpunkt ein und lasse mich nicht durch die Häufigkeit der Nennung dieser Partei beeindrucken. Das ist natürlich genau nicht das, was Passiert. Mein Lieblingsbeispiel ist: Die Piraten standen damals in Österreich. Ich habe es heute nochmal nachgelesen. Bei einer Gallup-Umfrage bei tatsächlich 7% für die Nationalratswahl. Ja, wenn da also durch irgendein Ibiza-sonstwas-Exzident es eine neue Nationalratswahl gegeben hätte, wären die auf einmal mit 7% im Parlament gewesen. Und die hatten da nicht nennenswert irgendwie eine, eine Partei damals. So, Aber das wird natürlich immer geleugnet von MedienvertreterInnen, insbesondere von Talkshow-ModeratorInnen, Sendungen, die von Millionen von Menschen geguckt werden, aber überhaupt gar keinen Einfluss auf die Meinungsbildung in Deutschland haben, weil die ja nur gesellschaftliche Streitthemen ab abbilden, abbilden heißt es immer so schön. Ja, also Bündnis Sarah Wagenknecht, so früher hat man ja in Deutschland, ich glaube, als die Grünen gegründet wurden, hat man vor italienischen Verhältnissen in Deutschland gewarnt. Weil ich glaube, Italien schon damals so ein Land war, wo irgendwie gefühlt 50 Parteien im Parlament saßen und es dann immer so Koalitionen aus 30 verschiedenen Parteien gab. Ich ja, und es gab das hier.
1: bon mot, dass man sagte: Wer ist eigentlich diese Woche Premierminister in Italien?
0: Ja, ja, so. Und. Und dann kam Silvio Berlusconi, viel zu früh gestorben, der gute Mann. Und wir haben jetzt tatsächlich eine Situation, in der bei der, Akt wenn, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen dann also SPD, CDU, CSU, Grüne, AfD und das Bündnis Sarah Wagenknecht in den Bundestag und die anderen Parteien halt die anderen Parteien halt nicht. Wir hätten dann sonstige in der Höhe von sage und schreibe 16 Prozent. Kann man sich jetzt auch die Frage stellen, ist das noch so cool? Gleichzeitig hätte ich natürlich auch keinen Bock auf die freien Wähler im Deutschen Bundestag. Ne? <lacht> Tja.
1: So. Es ist schon ah, wir können schon froh sein mit der Ampel, da fahren wir
0: eigentlich ganz gut. Ja, wie gesagt, die Ampel, das ist, <lacht> es ist es ist eine abusive relationship, aber immerhin noch besser als wenn der Onkel, wenn der Onkel Fritz dran wäre. Die Deutschen sind mal wieder überraschend überraschend stabil, ne? So, was was so was so, die, was so die Aussagen angeht, kommt ja nicht häufig vor, dass man seinen Landsmännern und LandsfrauInnen, LeutInnen zustimmt. Aber hier 72 Prozent der Befragten sagen, AfD ist eine Gefahr für die Demokratie in Deutschland. Und 25 Prozent sagen nein. Bei 19 Prozent afd stimmen im Moment bei der Sonntagsfeier. Interessanterweise sagen nur 41 Prozent der Deutschen, dass die AfD verboten werden sollte und 53 Prozent der Deutschen sagen nein. 41 Prozent der Deutschen sind aber schon mal mehr, als die AfD wählen, ne? weil ja immer gesagt wird, ja, wir können die nicht verbieten, weil die, weil die von so vielen Leuten gewählt wird. Die Demonstrationen gegen rechtsextreme Parteien und Gruppierungen sind 79% finden die gut und das ist lustig, 16% finden sie nicht gut. Das heißt auch 3% der Leute, die AfD wählen würden, finden diese Demonstrationen gut. Dadurch wird die AfD geschwächt, sagen 38%, 18% sagen gestärkt. Und 39 Prozent sagen keine Auswirkung. Das ist bedenklich. Wenn 39 Prozent der Befragten sagen, dass auf die Straße gehen keine Auswirkungen hat, dann... dann ja,
1: mit Blick auf die AfD speziell. Also ist diese Frage gestellt, das kann man sich ja fragen... Das, ob das so bedenklich ist, wenn die sagen, okay, die AfD ist so ein, so ein Misthaufen, das wird denen gar nicht schaden. Ja, ja. Das wäre so, die Aussage die, hier.
0: Ja, okay. Ja, wenn die AfD im Bund mitregieren würde, führte das zu einer 16 Prozent, wohlgemerkt, nochmal festhalten, ne, 19 haben in dieser Umfrage gesagt, sie würden die sogenannte AfD wählen und nur 16 Prozent sagen, dass es zu einer besseren Politik führen würde. 68% Prozent sagen, es führt zu einer schlechteren Politik. Und 10% sagen, keinen Unterschied. Und 6%. Also, da ich mal gerne ein paar von diesen 6%, nicht. die sagen, weiß nicht. Ja. Naja, das sind so Leute, das sind so Leute wie ich, die keine Zeit mehr haben, dem politischen Geschehen zu folgen und sagen, das weiß ich nicht. Also, fragen Sie mich, fragen Sie mich nächste Woche nochmal. Ja. So. Die CDU lehnt die Zusammenarbeit ja, mit Linke ist, und AfD grundsätzlich ab. Das finden CDU und CSU Anhänger richtig für die Linke. 64 Prozent und 88 Prozent. Das ist eine schöne Zahl. 88 Prozent richtig bei der AfD. So. Und immerhin finden 28 Prozent der CDU CSU-Anhänger, ich nehme mal an, damit sind die Leute gemeint, die die CDU CSU wählen würden, immerhin sagen 28 Prozent, sie finden das mit der Linkspartei nicht richtig.
1: Ja, das ist in der Tat erstaunlich. Meine Gedanken sind gerade bei dem Umstand, dass ich sehe, auf die Frage, ob die Schuldenbremse gelockert werden soll, sagen nur 4 Prozent weiß nicht, Ja. aber 6 Prozent sagen, weiß nicht bei der Frage, ob eine Beteiligung der AfD an der Regierung eine schlechtere oder bessere Politik machen würde. Das frage ich mich, woher dieser Wissensvorsprung dem Unterrichtsfach Schuldenbremse kommt. Wahrscheinlich statistisch begründet. Ja, ja. Ja, diese, das ist, wo ich schon drüber spreche, soll die Schuldenbremse ja. gelockert werden? 40 Prozent ja, plus 10 Prozent. Ja. Ja. Aber 56 Prozent, nein, minus 8 Prozent und besagte 4 Prozent weiß nicht. Waren vorher 6 Prozent äh, minus 2. Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Ne? Das ist ja also quasi. Diese, das diese ist ja
0: Unbildung. Das
1: ist aber eine ziemliche. Das ist eine ziemlich bei einer Ja-Nein-Frage ist das, glaube ich, eine ziemliche Zufallsauswahl. Ne? Das ist ja quasi das das Ergebnis Münzwurf
0: mehr ja. oder weniger. Und ja. Die, die, hätten, die, hätten halt, die hätten halt noch mal irgendwie qualitativ nachfragen müssen, warum die Schuldenbremse gelockert werden sollte oder nicht gelockert werden, um überhaupt zu ermitteln, was die Schuldenbremse ist. Ja, und zwar erste Frage, sind Sie kürzlich mit der Deutschen Bahn gefahren? <lacht> ja, genau. <lacht> Können Sie kurz erklären, was die Schuldenbremse genau bedeutet? Naja, was ich interessant finde ist, so eine Frage haben die bei der Piratenpartei nie gestellt, aber warum auch? Ging ja da nur um vernünftige Sachen. Bei Bündnis Sarah Wagenknecht geht es um Krawall und Remi Demi, also kann man da schon mal Fragen stellen, die dazu führen, dass man irgendwas schönig Krawalliges vermelden kann. Es wurde die geniale Frage gestellt, bei der Bundestagswahl würde ich das Bündnis Sarah Wagenknecht sicher slash wahrscheinlich wählen, wo ich mich auch so frage, was ist da jetzt der Unterschied, aber okay, alle 19% Prozent sagen ja und, 67 und, und 76% Prozent sagen nein und von den Anhänger*innen der AfD sagen 41% Prozent ja das ist ja und 28 Prozent von den AnhängerInnen der Freien Wähler, was ja schon mal ein Indiz dafür ist, dass eben genau diese Leute, die sich durch Berichterstattung, also nur durch die Häufigkeit von Berichterstattung in ihrer Wahlentscheidung beeinflussen lassen, doch schon ziemlich stark bei der sogenannten AfD und bei den Freien Wählern abhängen. Ja, also nur durch die Berichterstattung,
1: das würde ich jetzt korrigieren wollen, von in der Wahlentscheidung. Ich glaube, das ist in der Tat ein Anteil an der Bevölkerung, den man ja auch, den andere auch irgendwo bei 10 bis 20 Prozent sehen, der sicherlich bei der Frage, welche von diesen Außenparteien wählt man, sich von der medialen Berichterstattung leiten lässt. Aber der in diesen, in diesen Formenkreis aus AfD, Freien Wählern, Bündnis Sarah Wagenknecht und was immer da kommen mag, schon so per se reingehört, ohne mediale Beeinflussung.
0: Ja, so gut. jetzt. Aber es ist auf jeden Fall, finde ich, es ist eine verrückte, also ich finde es <lacht> erstmal schon total verrückt, so dieses. Bei der Bundestagswahl würde ich das Bündnis Sarah Wagenknecht sicher wahrscheinlich wählen. Das ist ja, das ist ja erkennbar eine Frage, die so schwammig oder freigestellt wird, dass man dann möglichst viele Leute hat, die sagen: Oh ja, Bündnis Sarah Wagenknecht, das kann ich mir jetzt total gut vorstellen. Also, da geht es ja nur um den Knalleffekt bei dieser Art der Frage. Aber dass dann halt, wie gesagt, so viele AfD-Wähler und Freie Wähler Wähler sagen, jo, könnte ich mir auch gut vorstellen, finde ich halt einfach sagenhaft. Ist ja, halt ja, das ist signifikant. Wunderbar.
1: Also ich glaube, die Frage finden wir beide ziemlich dämlich gestellt, sicher oder wahrscheinlich, das erweitert doch ein bisschen viel äh, Antwortmöglichkeit, die Antwortmöglichkeit, aber dass gerade bei der AfD die Affinität zum Bündnis Warenknecht Wagenknecht besonders hoch ist und bei den freien Wählern auch, ja, Halleluja, äh, wow. das ist Jetzt nicht, nicht kontraintuitiv, das hätten wir auch so vermutet, dass die sich da die Leute gegenseitig abspenstig machen, recht stabil bei den anderen Parteien, ob es jetzt zwölf oder acht sind, zwölf und wenn der Anhänger, gut, ich meine die Anhänger der SPD, die können sich sehr sehr viel vorstellen aktuell, ja. glaube ich. Ich kann mir eigentlich könnte ich mir alles vorstellen.
0: Nein, ich bin alles kann, nichts muss. Oh,
1: ich denke, also meine Partei macht mir ein so attraktives Angebot bislang, dass ich mir auch vorstellen könnte, whatever zu wählen. Ja, sehr interessant, sehr interessant, sehr ja. interessant. Also nochmal dieser, dieser, dieser Ab diese Abwärtsbewegung, wie lang und wie schwungvoll sie auch immer ist, vom Anfang nochmal drauf zurückzukommen, der AfD. Das ist jetzt minus 3% auf 19, Punkte. 3 Prozentpunkte auf 19%. Das ist erst einmal schön natürlich. Das ist ganz sicherlich noch keine Entwarnung, womit es zusammenhängt, ist vielleicht auch nicht ganz klar. Jedenfalls laufen momentan ja auch keine, also jetzt momentan, das bezieht sich eigentlich eher auf die letzten zwei Wochen, keine AfD-Themen durch die, durch die Republik, wenn ich das richtig sehe. Also es ist momentan, ja. momentan ist die Migration mal wieder unter Kontrolle. Und ja. äh, da ist es nicht so schlimm. Und äh, Ukraine steht aktuell auch auch alles nicht so schlimm gerade. Und ja. ja, andere Themen, Euro ist stabil. gibt's einfach nicht. gibt's es gerade nicht. nicht. Ne? Also jedenfalls auch keine AfD-Themen. Es ist momentan, ja, und dann, ja, wahrscheinlich, also dieses Signal ist schon sehr, sicherlich nicht, ganz sicher nicht ohne Bedeutung, wenn da hunderttausende Menschen auf die, ja. sich versammeln und jedenfalls, das was ich das besonders Erfreuliche finde, ist, dass, wir wussten es alle, aber das ist eine eine empirische Widerlegung der Aussage und Behauptung, dass es da diese schweigende Mehrheit gibt, die eigentlich hinter der AfD steht. Ja, nein, nein, ja, nein ja, das tut sie nicht. Ja, ja man, man hat Die ja auch, man schweigende hat, Mehrheit ja. ist bereit, nicht zu schweigen. Und ja. wenn die Mehrheit mal aus den Häuschen, aus ihren Häuschen kommt, dann ist sie jedenfalls auf der richten, richtigen Seite. Ich weiß, es auch ja. keine Mehrheit, aber das war jedenfalls die Mehrheit unter den Demonstrierenden. Und wenn du da ja. irgendwie so, wenn da irgendwo in Thüringen tausend, tausend auf Pegida AfD oder was ja. hast du da noch kriegst das ist halt nicht
0: also die Kuh ist nicht vom Eis aber es gibt schon Hoffnung
1: ja aber man, eine man muss muss
0: man muss schon man muss schon sagen dass es schon ziemlich beeindruckend was da auf die Straße gebracht worden ist also das dass dann da auch in ostdeutschen Städten von denen man eigentlich dachte dass irgendwie fest in der Hand von Nazis sind, auf einmal irgendwie tatsächlich die halbe Stadt, also weiß ich nicht, ist eine Stadt mit 4.000 Einwohnern oder so und dann stehen auf einmal 1.500, 2.000 Leute auf dem Marktplatz und demonstrieren gegen Nazis. Ich glaube, das hat eine auch ganz wichtige, wichtige Signalwirkung für die Leute, die da auf der Straße stehen, dass sie nämlich wissen, ach, wir sind tatsächlich gar nicht in der... Minderheit gegenüber diesen Leuten, sondern die wissen es halt, unsere Ängste da irgendwie zu instrumentalisieren mit ihren Brutalo-Taktiken. Aber es ist im Grunde genommen, es ist ja von der, von der Verhaltensstruktur her ist es ja nichts anderes als die Mafia, ne? Also, wenn du, wenn du dir rational Gedanken darüber machst, soll ich jetzt Schutzgeld bezahlen an die Mafia oder so, das ist ja kompletter Quatsch, ja? Trotzdem, trotzdem haben auch die Leute dann, weiß ich nicht, Angst vor Nazis, weil sie denken, sie könnten eins auf die Fresse kriegen. Und ich finde, das ist ein schönes Zeichen, wenn dann dort auf einmal so viele Leute auf der Straße stehen. Ich war auch sehr angetan von meiner Geburtsstadt, Simmern im Hunsrück, eine Stadt, die 4000, die 8000 Einwohner innen hat und wo dann, <lacht> Die sogenannte Alice Weide nicht im Safehouse oder Bunker war, sondern in der Hunsrückhöhenhalle in Simmern. Ich kenne die sogar. Das ist ja so eine Mehrzweck-Multifunktionshalle, die kannst du dann, die kannst du dann von der Stadt, ne? Die kannst du dann mieten. Gibt's also auch für die Stadt Kontraktionszwang? Das heißt, wenn du jetzt nicht sagst, weiß ich nicht, ich will da. Ich will Kinder niederbrennen. Sparten. Ja, ich will die niederbrennen, ich will da Kinder schlachten oder ich würde da gerne den Reichsparteitag der NSDAP nachspielen. Dann muss die Stadt Simmern den Vertrag schließen. Ja, so. Und die, es standen halt 4000 Leute vor der hunsrück halle beziehungsweise in Simmern und haben, haben, haben da demonstriert. Ich glaube, das ist, mir ist zumindest keine Demonstration Bekannt in Simmern, die nur ansatzweise oder auch in der Region. ja, Jenseits des Schützenfestes. Ja, <lacht> jenseits eines Schützenfestes, wo dann halt schon auch mal ein paar mehr Leute, dazu muss man, Klammer auf, dazu muss man sagen, dass vor ein paar Jahren es tatsächlich so war, dass in, ich glaube, Rödelhausen, das ist, die, Geburts, die Geburtsstadt oder das Geburtsdorf meines Großvaters. Ach ja. In dem da hatte irgendeiner, da hatte irgendeiner beim Bundesschützenfest gewonnen, also den Hahn geschossen, und dann ist das ja so, dass dann quasi der Schützenverein, der den Hahn schießt, im nächsten Jahr austrägt, ja. Also wie beim Eurovision Song Contest und dann war halt war halt das Problem oder der Punkt in Rödelhausen, dann hat, wurde er so gefragt, ja und, wie viel wie viele Leute wohnen da? Und dann hat er gesagt, ja 125. Und dann so, oh ja, 125.000, ist ja schon, dann meinte er so, nee, nee, <lacht> 125. Und die haben dann da aber tatsächlich irgendwie die Bundes-Schützenverein, Schützenfestspiele fanden dort statt. Nein, aber also, das ist, das ist wirklich Wahnsinn für auch so eine Region, dass da auf einmal halt irgendwie die Hälfte aller Leute steht da halt und demonstriert, ja. Also weiß ich nicht, wann ein anderes Thema mal so viele Leute an so entfernten Orten hinterm, hinterm Ofen hervorgelockt hat. Und das ist tatsächlich... Das gibt tatsächlich Hoffnung, dass man sowas wie die AfD auch nochmal einfängt. Aber das bedeutet halt auch, dass man mit ein, zweimal demonstrieren ist es natürlich leider nicht getan, sondern man müsste, man, man muss da jetzt sich stetig engagieren, damit diese Leute auch einfach im öffentlichen Raum sich nicht mehr so sicher fühlen. Ne? Also ich feiere im Moment viel mit dem Auto, habe ich ja schon erklärt. Und fahr dann immer da so größere Straßen in Berlin entlang. Und da hat die AfD ja plakatmäßig alles in der Hand. ne? Also alles, was aus der Peripherie in die Stadt kommt. Da denkst du tatsächlich, die AfD wäre gerade die einzige Partei. Berlin hat ja diese etwas interessante Situation mit der, mit der Neuwahl, mit der Wiederholungswahl. Äh, nächsten Sonntag sind wir ja... Nicht alle, aber ich glaube irgendwie 800.000 sind zur Wahl aufgerufen. Ich bin einer davon, muss ich nochmal neu wählen gehen. Ähm, Darfst du nochmal. Die wählen? AfD, die AfD plakatiert da ganz schön viel. Das ist ganz schön krass. Ist ja auch die äh, einzige
1: Partei, von der sämtliche Gedanken auf einen sogenannte Gedanken auf ein Plakat passen.
0: Ja, aber man muss dazu, man muss dazu sagen, was halt echt, was halt bei den AfD-Plakaten echt krasses ist, ist, dass die Sprüche sind halt widerlich, aber die sind halt auch leider, muss man sagen, die sind halt leider
1: handwerklich halt gut, ganz gut gemacht. Handwerklich, ja? handwerklich ganz gut, gemacht. gut gemacht. Also
0: ja. da, da steht dann irgendwie, weiß ich nicht, so unsägliches Zeug wie, also da werden auch Sachen miteinander in, in Verbindung gebracht, die halt, die, die halt irgendwie Quatsch sind, ne. Aber dann steht da halt, weiß ich nicht, weniger, weiß ich nicht, weniger, ja, weniger Geld in die hat.
1: Ukraine, mehr für uns.
0: Ja, ja, oder we, we, weniger Ideologie in die bei der Energieerzeugung und irgendwie so ein Scheiß, ja. Also, der, mir fällt jetzt, also da, dass mir jetzt nichts einfällt, ist jetzt natürlich wieder ein Gegenargument dagegen, dass die, dass die sind handwerklich gut gemacht Nee, ich bin nicht immun, doch. Ich, ich verdränge diesen Scheiß natürlich wieder. Aber wenn du so fährst und das so liest, dann denkst du dir so, ja, das sind, das sind aber auf jeden Fall auch Leute, denen macht das Spaß was sowas zu fordern, weißt du, da, die, die sind wenigstens noch von dem von diesem Hass und dieser dieser Niedertracht, die sie da verbreiten, sind die sind die überzeugt, die finden das gut, den macht das Spaß, die finden das gut, auf so ein Plakat zu schreiben, dass man, dass man mehr Leute abschieben muss. Ja, so. Und also das ist schon, das merkt man, es, es ist halt nicht so, das ist halt nicht so wie so diese NPD-Plakate, wo dann da Udo Vogt auf auf einem Moped steht und dann da irgendwie steht, zu so Gas geben oder sonst irgendwas, ja. Also, Holger Apfel. Ja. Nee, es ist wirklich, es ist wirklich. Ja, ja, die sind schon, wie gesagt,
1: handwerklich ganz gut, TikTok unter Kontrolle
0: gebracht. Ah. Ja. Und. Ja gut, ich meine, bei dem ganzen Schwarzgeld, was da in die, in die AfD reinfließt, also wenn ich irgendwelche Milliardäre hätte, die mir Kohle geben würden, die ich in TikTok reinpumpen kann, würd, würd, würde, man das auch, würde man das auch mehr sehen. Ja, ja. Also, jedenfalls Abwärtsbewegung
1: möge es ein Trend sein, freut uns sehr. Kann man dazu sagen? Deine lucide Bemerkung, dass es ein Reservoir von Wählern gibt, die einfach das wählen, was gerade neu im Kühlregal ist oder ja. was das neue Seitenbacher Müsli wählen,
0: ja, auch sehr schön. Ja. Und ja. Kommen wir vielleicht noch, das ist ja tatsächlich meine Lieblingsfrage, jetzt steht hier tatsächlich auch Bewertung der zehn wichtigsten Politiker*innen wo ich mich frage, woran machen die das fest? Also warum ist zum Beispiel Alice Weidel eine der zehn wichtigsten PolitikerInnen in Deutschland und Tino Schruppalla zum Beispiel nicht? Ne? Ich, könnte, ich könnte ist, nur beantworten, warum Tino Schruppalla es nicht ist. Aber gut. Ja, warum ist, warum ist Hendrik Wüst einer der zehn wichtigsten PolitikerInnen in Deutschland? Jedenfalls... Die Bewertung, da geht es mit der, mit der genialen, wir bilden einen Durchschnitt aus plus 5 bis minus 5, wo, glaube ich, jede andere Form der Darstellung aussagekräftiger wäre, als den Durchschnitt zu bilden. Und Boris Pistorius ist noch immer der bestbewertetste, ich sage jetzt nicht beliebteste, sondern der bestbewerteste Politiker Deutschlands mit einer 1,6. Und dahinter gefolgt von Hendrik Wüst. Hendrik Wüst, ja, auch erstaunlich. Markus Markus Söder 0,1. Und dann kommt schon der Fotzenfritz mit minus 0,4. Das heißt, sowohl Hendrik Wüst als auch Magus haben schon mal, zumindest was das ZDF Politbarometer angeht, eine bessere Ausgangssituation für die Kanzlerkandidatur als der Fritz So, Alena Baerbock, minus 0,6, Robert Habeck, minus 0,6. Sarah Wagenknecht, minus 0,7. Christian Lindner, minus 0,8. Olaf Scholz, minus 1,1 und Alice Weidel mit minus 2,5. Was sehr bemerkenswert ist, weil da halt dann einfach wirklich sehr viele Leute sehr schlechte Noten verteilt haben. Ja, Alice Weidel kriegt da, glaube ich
1: sehr schön. Von sehr, sehr vielen die Höchstnote. Ja. Also wie, Germany, 12 es so, Points. Es wird ja immer so, ist bei nahezu allen anderen werden die Leute sagen: komm, also minus fünf kannst du ja nicht sagen, weil was gibst du denn dann Udo Vogt? Aber die zweite ja. greift jemand, das ist wie beim Eiskunstlauf, dann die dann früher zu, so zu dieser Zehntafel. Gegriffen, ja. zieht man da die 5, minus fünf Tafel, über alles weiter. Weil, ja. also, man muss auch sagen, wer, wer vom Dexit spricht, <lacht> fragt man sich ja auch, wieso nur bis minus fünf?
0: Also, <lacht> so. okay. Dann sind wir, dann, dann kommen wir zu der interessanten Frage Bundesregierung und CDU, CSU. Die Regierung macht die Arbeit eher, das finde ich, ist ja schon, eine, ist ja schon eine Suggestivfrage. Regierung macht die Arbeit eher. 28 Prozent sagen gut und 66 sagen schlecht. Aber wenn du eher sagst, musst du ja auch, brauchst du ja eine Vergleichsgröße, ja. Eher schlecht als was, eher gut als was. Gut, stören wir uns nicht an Details. Interessant finde ich, wenn die CDU, CSU an der Regierung wäre, sagen 31 Prozent, sie würde es besser machen. Zufälligerweise wird die CDU, CSU steht auch mit genau 31 Prozent im Moment in den Umfragen. 50 Prozent der Deutschen sagen, es macht keinen Unterschied. Und 15 Prozent sagen, sie würde es schlechter machen als die Ampel. Und das ist, das ist jetzt nicht... Es ist jetzt nicht, um es mal mit Klaus Meine zu sagen. Oh Gott, dafür komme ich in die Hölle. Um es mit Klaus Meine zu sagen, das ist jetzt nicht der Wind, Wind of Change, ne? So der da von der CDU CSU Nein. wird. Nein, die ist auch einfach überhaupt nicht regierungsfähig. Ist sie auch nicht mit dem mit dem So hier. Richtig, da, da, da merkt man mal wieder, dass Wirtschaft in Deutschland ein, ein Fach sein sollte. Ja? Dem Staat fehlt in den nächsten Jahren Geld, was, was halt nicht stimmt, weil wir, wir haben überall, bei allen Ratingagenturen, haben wir AAA mit Positive Outlook. Ja? Aber es ist, ist egal, wen stören Jetzt da. Es liegt sozusagen Schotten. nicht auf dem staatlichen
1: Sparbuch,
0: das ist wohl richtig. Ja, so. Dem Staat... Fehlt in den nächsten Jahren viel Geld, in den nächsten Jahren Geld, in Klammer auf, müsste man ja sagen, wegen der, wegen der komplett hirnverbrannten Schuldenbremse. So, wie sollten die fehlenden Mittel aufgebracht werden? Das ist, das ist, das ist total genial. 58 Prozent sagen, Ausgabenkürzung, 13% sagen Steuererhöhung, 20% sagen mehr Schulden und 9%. Und ich finde, das ist das die ist erste Antwort, Das ist eigentlich das Beste. Sagen, weiß ich nicht. Weiß, weiß nicht. ich so nicht. Was ich, was ich, was ich, was ich hier Infratest, DIMAP, ich glaube, die machen das ja im Auftrag des ZDF. Was ich denen hier vorwerfe, ist, dass sie zum Beispiel da nicht geschrieben haben, noch als Vorschlag Lotto spielen. Ja, wäre ja auch eine Möglichkeit, die Schulden zu, zu, oder die Mittel zu erhöhen. Mhm. Und, also, ich meine, der Staat kann natürlich auch Einnahmen erzeugen, ne? Also ich, wie gesagt, ich fahre jetzt mehr Autos. Hätten wir mehr fest installierte Blitzgeräte, wäre das, wäre das alles kämen ja, da auch also mehr ist, Geld in die Kasse oder hätten wir mehr Steuerfahnder zum Beispiel ja so oder und da habe ich gestern auch einen interessanten Artikel drüber gelesen über den Kassenbetrug ja also Kassenbetrug dass du einfach so tust als weiß ich nicht wenn als lokal aber geht wahrscheinlich als Geschäft auch ne weiß ich nicht machst 100 Euro Umsatz und gibst aber nur 75 Euro an ne das so, ist quasi 25 Euro schwarz einsteckt. Kassenbetrug hat in Deutschland nach Schätzungen ungefähr ein Volumen von oder dadurch wird ein Schaden, ein Steuerschaden von 70 Milliarden Euro angerichtet. Davon könntest du einige Bezahlkarten für Geflüchtete. Kannst du voll machen die Karten. Ja. Könntest du damit voll machen. Auch im Landkreis Kreis. Ja, soll die Schuldenbremse gelockert werden? Hast du schon vorgelesen. Der Westen sollte die Ukraine militärisch unterstützen. 33 Prozent der Befragten sagen stärker, 33 Prozent sagen wie bisher und 28 Prozent sagen weniger. Das sind die Leute, die sich vorstellen könnten, das Bündnis Sahara knecht zu wählen. So besetzte Gebiete. Wenn der Lass Krieg... mal nicht nicht alle ja. durchgehen. Lass
1: uns mal. Also ich suche mir jetzt mal noch einen aus.
0: Oh, 54 Prozent der Befragten sagen, Donald Trump wird Präsident. Was ist, was stimmt mit diesen Menschen nicht? Ich finde einen,
1: der noch ein bisschen nachdenklich stimmt. Bundeskanzler Scholz macht seine Arbeit. Wieder das eher, aber wir verstehen ungefähr, was damit gemeint ist. Bundeskanzler Scholz macht seine Arbeit eher gut war die Antwortmöglichkeit oder eher schlecht. 66 Prozent eher schlecht, 30 Prozent eher gut. Das ist ein Wert, der Herrn Scholz erschrecken sollte und der wesentlichen wohl auch damit zusammenhängt, dass man gar nicht weiß, was er macht. Und er redet ja nicht mit uns. Er redet nicht mit uns finde dich.
0: Ja, ich sag mal so, dass Angela Merkel hat ja auch nichts gemacht, aber irgendwie war sie beim Nichtsmachen, war sie besser. Nicht so darin Fortkark. den den Eindruck zu erwecken, sie würde was machen. Gleichzeitig muss man dazu sagen, es hilft natürlich auch, wenn Friede Springer mit Mitglied deiner Partei ist. Ne? So Und sie ist halt CDU-Mitglied und nicht SPD-Mitglied. Muss man, muss man auch so sagen, es gibt da bei einigen Leitmedien leider noch immer Leitmedien, Gibt es da eine gewisse Tendenz? Sieht man, finde ich, auch schön an dem Beispiel, wie, wie die Tatsache, dass da irgendwelche Leute im Bundeswirtschaftsministerium Trauzeugen untereinander waren, <lacht> dazu geführt haben, dass ein Staatssekretär zurücktreten musste im Bundeswirtschaftsministerium und die Tatsache, dass sich der Berliner Senat und die Senatsverwaltung in Berlin unter der Ägide von CDU und SPD in so eine Art Zwingerclub zu verwandeln scheinen. Niemand, niemanden, interessiert. Ja, also da werden jetzt ständig neue Stellen geschaffen für Leute, die miteinander verbandelt sind. Das ist so ein bisschen wie der. Herzblatthubschrauber, ne? Früher sind die der Herzblatthub. Mit dem Herzblatthubschrauber werdet ihr über für <lacht> für Castro nach Bielefeld, <lacht> ja. Ja, es ist, it is what it is. Sagen wir mal so, it is what it is. Ja,
1: wir nehmen das zum Anlass für Hoffnung, die minus drei Prozent, ein gutes Mittel gegen gegen das Niedergangsgefühl. Ja. Das positive Niedergangsgefühl betrifft eine, eine Partei. Ja, was nehmen wir mit? Die Bezahlkarte nehmen wir mit. Wenn man die aus dem Haus geht, immer die Bezahlkarte mitnehmen.
0: Ulrich, wir müssten eigentlich echt mal nach Greiz. Ja. Wir müssten eigentlich nach Greiz. Vielleicht fahren. hören, ich
1: wage leider auch zu bezweifeln, dass uns Leute in Greiz hören. Aber ja. wir können sagen, Wer sich bei uns aus Greiz meldet, wird, Den ein, besuchen wir auch. Einen, Auftritt, sehr, wird einen
0: Auftritt bei uns haben. Das, 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 das fände ich sehr greizvoll. Ja. Aber was ich hier wieder interessant finde, Stichwort Niedergangsgefühl. Also, ja, okay, es war schon mal besser. Ja, also 2000, Mitte 2021 haben fast 75 Prozent der Deutschen ihre wirtschaftliche Lage als gut eingeschätzt. Ja. Im Moment sind wir bei 57 Prozent, also immerhin. Ne. Ja, ja. Äh, das ist, man muss sagen... Und zwischen, das ist so ein Mecker-Erfolg. Ne? Also. Ja, zwischen 2000, zwischen 2004 und also. 2011, also mal mindestens über sieben, acht Jahre, lag das darunter, ja? Lag das deutlich darunter, teilweise. Und teils, teils, was ja jetzt nicht unbedingt schlecht heißt, sondern, naja, also muss, ne? 33 Prozent von 25 Prozent Mitte 2021. Und die die Leute, die sagen schlecht, sind relativ konstant bei 10 Prozent, war aber zwischen 2004 und 2000 so, ja, 10 logischerweise dann auch ein bisschen höher als jetzt. Aber finde ich, finde ich tatsächlich, finde ich tatsächlich interessant. Also in. Also Land, mh. wo noch immer 57% Prozent sagen, wirtschaftliche Lage ist gut und 33% sagen, ja, könnte besser sein, ist aber jetzt auch nicht...
1: Also, was, 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 ja, was ja, was ich sehr beeindruckend, oder was ich sehr beeindruckend finde, ist, da diese vergleichsweise konstante, sogar noch abnehmende, der abnehmende Anteil derjenigen, die die eigene Wirtschaftslage als schlecht einschätzen, ja. finde ich... Also, Zutiefst beeindruckend, mich fast gerührt, wie, wie tapfer doch die Menschen sind. Denn also, wenn man sich so die Einkommensverteilung anschaut, gibt es ja nach meiner Einschätzung deutlich mehr als 10 Prozent, die Grund zur Klage hätten. Und die Grund dazu hätten. Die eigene Wirtschaftslage als schlecht einzustufen, gerade ja. im Vergleich zu vielen anderen. Und dass das tatsächlich nur 10 Prozent sind, es deutet darauf hin, dass da, dass da ein erheblicher Anteil von Menschen es hier gibt, die wirklich sehr, sehr tapfer mit wenig Geld auskommen und auch noch ja. sagen, äh, ja, teils. Teils, Teils sagen die so in dem Politbarometer sprechen, sagen die Teils, Teils. Also, es
0: ist es ist vollkommen es ist, offen, es ist vollkommen irre. Ich habe ich habe neulich ich habe neulich so eine Stellenausschreibung gesehen. Da kommst du nicht drum rum, wenn du mit wenn du mit dem Elektroauto beziehungsweise ich habe zwei Stellenausschreibungen gesehen. Eine fand ich ganz interessant, die andere fand ich aus dem Nicht-Lustigen lustig interessant. Das war so eine Konträrfaszination. Da hing ein riesen Plakat beim Lidl. Beim Lidl. Beim Lidl. Hing also auf dem Parkplatz ein riesengroßes Plakat. Irgendwie kommt zu uns, werde stellvertretender Marktleiter oder sonst irgendwas. Boss der Bosse. Der, Bo Ja, also stellvertretender Marktleiter ist ja schon, machen wir uns nichts vor, der Marktleiter, der sitzt da hinten immer schön in dem in dem Korbüffchen und, und heftet da Dinge ab und guckt sich YouTube-Videos an. Und der stellvertretende Marktleiter, der muss dann halt gucken, dass der Laden läuft. ja. Also Und ich meine, man kann jetzt da so ein bisschen despektierlich auf, auf so einen Supermarkt drauf gucken, aber das ist natürlich, sag ich mal, logistisch ist das schon eine Herausforderung, dass da also immer deine Mitarbeiter auf der Matte stehen, dass der Laden sauber ja. ist, dass ordentlich, dass die Ware ordentlich und richtig etikettiert ist. Ist verstanden, ist so. nicht ganz einfach. Ja, nee, ja. nee, ich will, ich will damit sagen, das ist ein anspruchsvoller Job. Ist ja. verstanden, ja. So, und dann 40 Stunden Job, ja, und dann, und dann steht da irgendwie Gehalt, 3.500 Euro brutto, 3.500 Euro brutto als stellvertretender Marktleiter eines Lidls. Ich kenne Notare in Berlin, da kriegen die Justiz, wie heißen die, die MFAs, die medizinischen Fachangestellten bei den bei den Anwälten, die heißen Chefin. die Gehilfinnen und Gehälten. Nee, Best nicht Anwalt,
1: Fachangestellte.
0: Genau, da kriegen die Rechtsanwalt. FachangestelltInnen kriegen 5.000 Euro brutto. So. Ich, ich finde es einfach, ich finde es ist einfach, ich finde es ist einfach krass, diese Schieflage. Und dann gleichzeitig hier in der Gegend bei mir ein, ein Installateurbetrieb, der hat das auf seinem Fenster so gedruckt mit so Folie, dass sie suchen Installateur. Vier Tage Arbeit, drei Tage Wochenende, gute Bezahlung, Dienstwagen. Finde ich, finde ich, also auch bemerkenswert. Ne? Also wie krass da der Fachkräftemangel, der sogenannte ist. Das, ja. Wir, ja, das wäre in Deutschland vielleicht noch ganz zum Schluss. dass wir in Deutschland ein... Ein Problem haben mit der Bezahlkarte. Nee, Quatsch. Mit der politischen Kompetenz, aber auch mit, mit dem Wissen über Wirtschaft sieht man daran, dass momentan 35 Prozent der Deutschen der CDU, CSU Wirtschaftskompetenz zusprechen. So. Oh, und es sagen 66 Prozent der Deutschen, dass es mit der Wirtschaft bergab geht. In Deutschland. Gleichzeitig muss man sagen, in im Mitte 2020, also zu Beginn von Corona, haben 75 Prozent der Deutschen das gesagt und ein Jahr später ging es ihnen so gut wie nie. Ja, also Wirtschaftskompetenz ist schon... Ein Was ich interessant finde, hier bringt die EU-Mitgliedschaft der deutschen Bevölkerung eher Vorteile vor, Nachteile, Nachteile, sagen 45 Prozent Vorteile. Weißt du, wann das, das war immer so bei 20 Prozent, 25 Prozent, weißt du, wann hat auf 45 gestiegen ist, fast 50 Prozent gestiegen ist, in den in den Umfragen?
1: Ja, 20, 20, äh, 16, ja, 16, ja. Mit 2016, ja, Mitte 2016
0: Brexit. <lacht> So, äh,
1: also und da ja. muss man sagen, da sind jetzt also Vor- und Nachteile, das sind natürlich die, die ganz Klugen, die sagen, Mensch, es hat auch Nachteile, aber immerhin, ich gehe mal davon aus, dass von den Menschen, die das als vor- und nachteilig bezeichnen, die EU-Mitgliedschaft, dass sie immerhin alle noch an Bord sind, zu sagen, okay, bleiben wir mal lieber drin und damit hat man also man auch sagt eher Vor- und Nachteile was eine Aussage aber gut damit hat man jedenfalls 45 plus 37 das sind 82 Prozent der Bevölkerung der die proeuropäisch sind jedenfalls auch proeuropäisch ja. und das ist, ja, beziehungsweise, das ist ja. Hoffnung.
0: Oder das von ist, mir aus ist kann ist man, also
1: sagen wir mal, zur Sicherheit nehmen wir diejenigen, die sagen Vor- und Nachteile, nehmen wir die Hälfte davon und das nee, ist immer noch stabil wollt, über 50
0: Prozent. Ja, und ich wollte ja, das ist ja. auch gut so. Ich wollte, ja, ich wollte ja an der Stelle sagen, wenn du sagst, dass die EU Nachteile hat, das macht dich ja nicht automatisch zu jemandem, der sagt, wir müssen jetzt unbedingt sofort aus der EU. Ja, deshalb bin ich ja geneigt, die
1: 37 Prozent auch als EU-Befürworter am Ende des Tages ja. äh, zu werten und dann käme man eben, wie gesagt, auf 82 Prozent pro ja. EU. Lass es von mir aus irgendwo 65 sein. Das ist immer noch ein Wert, der bei so etwas sich ja nicht unmittelbar mit dem Herzen erschließbarem wie der Europäischen Union fantastisch ist. Das hat, das hat man den Menschen gut klar ja. gemacht. Das ist auch, das kann nicht einfach nur, das, das ist auch, das sehe ich sofort, das ist zum Teil auch gefühlt, das ist eine wahre Zuneigung zur Europäischen Union. Sie macht es einem nicht immer einfach, aber es ist trotzdem sexy Europe. ja Ja. Sexify. It has sexify, been sexified, at least a little.
0: Sexify Europe. So. Ja.
1: Müssen wir auch müssen wir wählen mal, gehen. Ja, und jetzt müssen wir abbinden.
0: Bin, müssen, jetzt müssen, müssen wir also abbinden. 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 Jetzt müssen wir abbinden. abbinden. Also, ja, liebe HörerInnen, lasst euch, lasst euch nicht so beeindrucken von dem, von dem Nieder, Niedergangsgefühl. Das hier war die 165. Folge von... Lauer und Wener Deutschlands bestem KI- und Demoskopie-Podcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation, aufgenommen am Mittwoch, den 7. Februar 2024. Wenn euch das hier gefallen hat, plus.lauerandwähler.de, da findet ihr alle Informationen darüber, wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt. Wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich. Empfehlt uns weiter, werdet nicht wahnsinnig, bleibt uns. Gewogen und dann hören wir uns demnächst wieder bei Lau und Wiener. Macht's gut. Tschüss. Alle, tschüss.